0: Vous écoutez RMC. Ça va être un match très important pour nous, pour le club, pour les supporters. Je Classico secours, Olympique de Marseille. Vous allez être capable, capable de gagner ce match. On est là, on est des guerriers. Même s'il n'y a pas les fonds nécessaires, il y a des hommes sur le terrain. Ça suffit. Moi, j'espère dimanche, on fait du sale. Hein. J'espère voir des hommes. Hein. Bah, après, on le sait très bien que les stars ne savaient pas tout. Euh, bon, bah, On va y aller hein, en essayant de faire un bon résultat. Tu comme ça dimanche C'est mentalité marseillaise de suite faut que tu leur rentres dedans dimanche soir. On veut un match de guerrier.
1: C'est la meilleure période pour, pour se pointer à, à Paris. C'est
0: pas parce qu'ils ont dit qu'il fait un milliard d'euros, gros, que ça y est. Peymar, Messi, Mbappé, tel que j'ai mon Guidouzi, mon Alexis Sanchez, mon ami Ardite, tel que j'ai mon Tamarès, mon Peyri, tel que j'ai mon Rogier. Ils ont deux bras, deux jambes comme nous, de plein mecs, Dimanche soir, I want
1: Sacré Ben cousin' hein. l'OM a seulement 3 points du PSG après.
2: Production! 10 oh, journées. Oh, du Mais
1: Oui, je savais que ça allait faire plaisir, évidemment. On va d'ailleurs retourner au Parc des Princes. Marion, retrouver la voix du
0: foot sur RMC. Jeannot, Resseguier, Bonsoir, Jeannot. Bonsoir, euh, Bonsoir Marion. Bonsoir, JCL. Elle très belle, son écharpe. Euh, si elle est bleue de l'Olympique de Marseille, que oui. de Bonsoir,
1: de fait. Euh, Et... La semaine de l'OM, on a parlé du Paris Saint-Germain oui. il y a quelques instants. Jeannot, c'est vrai que la semaine de l'OM a été beaucoup plus paisible que celle du PSG.
0: Oui et non, mais enfin, souvenez-vous qu'il y a une semaine, euh, ils se sont réveillés avec un mal de tête venu de Corse à hein, la défaite face à Ajaccio au vélodrome. Tu dois ragasser d'avoir vu des joueurs. Ah,
2: Jeannot, tu rappelles les mauvais souvenirs, oui, là mais... Tu mets une mauvaise ambiance
0: La semaine comme a commencé comme ça. Elle va. On va dire se dérouler de façon plus agréable Avec notamment euh, la Ligue des Champions Et puis euh, le fait d'avoir euh, gagné à Lisbonne face au Sporting euh, Dans des conditions un peu particulières Mais euh, en récupérant clos et Gendouzi Et Gendouzi on l'a entendu dans euh, ce que vous avez préparé euh, Pour justement évoquer la semaine de l'Olympique de Marseille Dire pour les supporters c'est un rendez-vous important euh, Pour nous les joueurs c'est un rendez-vous important Et on espère que ça va bien se passer C'est vrai que quand on voit ce qu'a réalisé l'Olympique de Marseille en se rapprochant, pourquoi pas, d'un rêve pour un huitième de finale de Ligue des Champions, c'était une belle manière que de préparer le voyage à Paris de ce dimanche soir. Et puis, à Minarite. Inaritable pour faire le clin d'œil de la Provence à l'homme en forme du moment passeur et buteur à Lisbonne nouvelle homme clé du système Tudor une semaine donc beaucoup moins agitée Marion à Marseille qu'à Paris avec même une certaine zen attitude pour le coach croate de Marseille toujours fidèle à son 3-4-2-1 il l'a dit malgré l'adversaire un groupe au complet et très certainement les mêmes cocos d'envoi face au Sporting on en sera un petit peu plus dans les prochaines minutes mais en tout cas et j'aime bien l'expression de Jérôme Rotten lui le parisien toi la Marseillaise, ça fait l'équilibre Marseille en ce moment <rire> Peut regarder Paris En dans face, les yeux. dans les yeux Ça veut et dire que yeux. Marseille ce soir Est capable de faire un coup au Parc des Princes Si j'ai bien compris
1: Marion, c'est une occasion en or pour l'OM non Ce soir
2: C'est totalement une occasion en or Et ça peut continuer à à nouveau mettre le trouble dans cette équipe du PSG et je crois vraiment que la pression est totalement sur l'équipe du PSG alors j'adore ben Gouz, il me fait hurler de rire et le dit avec ses mots mais il a tellement raison une des clés de ce match une des grandes clés de ce match c'est Alexis Sanchez c'est un joueur de classe mondiale et je pense qu'il aura vraiment à cœur ce soir de le montrer il a joué aux côtés de Neymar et Messi lorsqu'il a évolué bien évidemment au Barça on sait qu'il est très ami avec Neymar il est un tout petit peu plus dans la rivalité avec Messi mais ce soir avec sa grinta avec sa capacité à faire a emmener le pressing marseillais à faire courir énormément les défenseurs de, de l'équipe adverse. Je crois qu'il va amener toute cette équipe de Marseille avec lui. Et lui, les derby, il en a joué. Il en a joué vraiment à, à beaucoup d'enjeux. Le derby de Manchester, lorsqu'il évolue à United, le derby de Londres, lorsqu'il était à Arsenal, le Classico espagnol, le derby bilanais. Donc, c'est gros match, un petit peu dans son ADN. Et je crois vraiment que ça peut être l'élément déclencheur. Si on, on prend le score, on arrive à mener, ça peut être une très grande soirée pour Et lui. Et il
0: a déjà marqué au Parc des Princes avec Arsenal en 2016 lors du fameux partout en Ligue des Champions.
1: Et Marion, ton invité pour parler de l'Olympique de Marseille, c'est Benoît Chéroux, 7 ans à l'OM. Qui ça...
2: a marqué aussi. Au eh
3: oui, <rire> ça pose un homme. Hein. Salut Benoît. Eh salut oui. tout le monde, Salut JC. salut Marion.
2: Salut Benoît, mais oui mais ça pose un homme Et puis surtout, ce qui me rend tellement heureuse C'est de savoir que non seulement Benoît a battu le PSG Mais il l'a battu au Parc des Princes Et qu'en plus il a marqué contre eux Alors là, là, je pouvais pas rêver d'avoir un meilleur invité <rire> pour Bartoli J'ai le sourire rien qu qu'en évoquant euh, euh, ce but fabuleux Ce but du 3-0, ce but pour... Euh, totalement anéantir les vérités du PSG. Est-ce que tu peux, bien sûr, et c'est ma première question, forcément Benoît, nous reparler de ce match, de ce fameux match du 28 février 2010 au parc et de ton ressenti
3: Oui, forcément, c'est un, un très très bon souvenir pour moi et pour tous les supporters de l'OM aussi que je croise euh, à, à chaque fois. Et ils me reparlent de ce match-là. C'était en, en 2010, effectivement. C'est le but du 3-0. Et on a, on a un coup franc en fin de, fin de match. Euh, Long ballon sur sur Mamad Niang qui qui dévie. Je sais qu'il peut pas il peut pas frapper de la tête parce qu'il est trop loin. Donc j'essaie de de trouver un angle pour qu'il puisse me la dévier. Après j'enchaîne amorti poitrine crochet petit pont sur Sylvain Armand il me semble et enchaînement avec avec le pied droit pas le pied gauche en lucarne et, et après voilà c'était l'immense la, la, joie de, de partager avec avec mes coéquipiers.
2: Amorti de poitrine, enchaînement lucarde tout ça, ça me fait rêver. Tu vois, je commence à avoir des images pour ce soir. J'ai l'impression <rire> que tu as vu le match,
3: que tu l'as même revu, Marion.
1: Non.
2: <rire> Alors, je l'ai revu une petite vingtaine de fois. Écoute, pour se mettre dans l'ambiance, franchement, tu vois, il n'y a rien de mieux avant un classique. Euh, Benoît, moi, j'aimerais revenir sur sur des éléments qui me paraissent importants lorsque Forcément ce sont des matchs particuliers Ces classiques quand on est joueur du PSG ou joueur de l'OM Ce sont des matchs qu'on coche dans un calendrier Parce que ça représente beaucoup pour le club Pour les supporters comme tu en as parlé Ils en reparles même des années après Est-ce que toi lorsque tu te levais le matin Le jour d'un classique T'avais un sentiment un peu plus important De stress, de pression euh, au fond de toi Ou au contraire C'était vraiment quelque chose qui, qui était extrêmement positif Et ça donnait une énergie supplémentaire Tu voulais en découdre Ou parfois Il y avait un peu plus de pression Et un peu plus d'estomac de, noué
3: Non c'était plus de l'excitation Moi je trouvais que cette journée Était interminable J'avais hâte d'être au match le soir Pour pouvoir euh, rentrer sur le, sur le terrain Que l'arbitre siffle Et puis qu'on qu y soit Parce que qu'on entende cette ambiance Que ça soit au parc Ou au stade Vélodrome évidemment on sentait cette hostilité déjà dans, dans, dans le car quand on allait au parc, euh, avec, euh, avec le, le cortège, avec les, les, les CRS qui nous entourent, avec la reconnaissance terrain où on se fait siffler. C'est tout ça qui fait monter la pression, la médiatisation aussi tout le long de la semaine, toutes les personnes qui parlent de ce match-là depuis le début de la semaine. Et, euh, et moi j'avais surtout cette excitation, l'envie de, de vite jouer cette rencontre, d'y être, d'y être. C'était une, une journée interminable pour moi.
1: Benoît Chéroux est avec nous en direct sur RMC dans Bartoli Time Benoît Chéroux, ancien joueur de l'Olympique de Marseille Aujourd'hui commentateur sur Prime Video. Benoît Marion disait il y a quelques instants Que c'était une occasion en or pour l'OM Ce soir au Parc des Princes Après la semaine aussi vécue par le PSG Est-ce que tu es d'accord avec ça Est-ce que c'est le bon moment d'affronter Paris
3: Je pense que la forme de, de, actuelle de, de l'Olympique de Marseille met pas mal de voyants au vert notamment avec, euh, avec cette belle réaction euh, en, en Champions League avec cette double confrontation contre le Sporting réussie avec des matchs facilités par les cartons rouges aussi ils ont fini à 11 contre 9 je pense qu'il y a beaucoup d'histoires aussi au Paris Saint-Germain c'est une des premières fois où ils font trois matchs sans victoire d'affilée beaucoup d'histoires aussi je pense que c'est plus euh, une aubaine pour le Paris Saint-Germain sincèrement de d'effacer de, tout ça, de de faire parler justement les résultats et de se dire les gars, on a un match là pour pour ne plus parler de tout ce qui vient de se passer et de de, de parler de 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 sportifs de de l'OM comme l'a dit le coach aussi et, et je pense que c'est plus une open pour le PSG bizarrement que pour pour l'OM qui est dans une bonne série et qui est effectivement si on se rappelle des matchs amicaux et juste avant le premier match de championnat, on ne se serait pas attendu est-ce que l'OM est trois points de, de moins que, que le Paris Saint-Germain à la 11 e journée
1: Quand on est l'Olympique de Marseille, Benoît, et qu'on affronte ce genre de Paris Saint-Germain-là depuis quelques années, avec des investissements évidemment qui où Marseille ne peut pas rivaliser, est-ce que cette équipe de, de l'OM n'a rien à perdre quelque part à, au parc
3: Oui, forcément. Et puis il y, y a des valeurs qui se dégagent de cette équipe. Ça fait deux saisons avec deux coachs différents, de gros caractères, deux façons de jouer bien identifiées. J'aime beaucoup ce que fait Igor Tudor, sa mise en place, ses principes de jeu qui ont été bien assimilés par les par les par les joueurs, et également le recrutement qui a été aussi orienté pour pour mettre le coach dans les meilleures conditions et tout fonctionne très bien depuis le début de saison à l'OM. Donc je pense qu'il y a beaucoup de beaucoup de confiance et l'envie de continuer ce bon début de saison surtout.
2: Alors Benoît, tu viens de me faire une belle passe-dé parce que justement, j'allais enchaîner ma question sur la tactique ce soir que va utiliser Igor Tudor pour essayer de déstabiliser le PSG. On sait que le PSG a une défense vraiment affaiblie ce soir avec Ramos et Kipembe qui ne seront pas présents. Donc ça sera une, une défense forcément remaniée un petit peu du bricolage que Galtier va devoir faire. Est-ce que tu crois que l'OM va vraiment vouloir jouer en percussion, notamment avec Alexis Sanchez et Aminari devant Ou est-ce que tu crois qu'au départ, ils vont plus être dans l'attente et éventuellement partir en contre comment tu vois ce match se dérouler tactiquement
3: je ne les vois pas du tout attendre c'est dans l'ADN de, de cette équipe cette saison avec Igor Tudor d'aller chercher haut de, de presser très haut on sait que les, les parisiens effectivement il y a beaucoup d'absents derrière avec Nuno Mendes aussi côté gauche il y a des rumeurs comme quoi ils vont peut-être jouer à 4 derrière de toute façon ce sera des bons joueurs parce que quand on regarde le banc de, du Paris Saint-Germain depuis plusieurs saisons les joueurs qui sont sur le banc peuvent jouer dans n'importe quelle équipe de, de Ligue 1 donc euh, elle sera affaiblie, oui, peut-être en termes de caractère, sans Sergio Ramos, par exemple. Mais il y aura quand même de, des bons joueurs et peut-être un petit peu moins de repères. Ça sera à l'OM de mettre encore plus de rythme, peut-être, pour aller chercher cette équipe euh, euh, parisienne haut. Maintenant, quand on sait qu'on presse et qu'on presse haut, et que quand on va presser, derrière nous, il y a Neymar, il y a Messi, il y a Kylian Mbappé. Il va falloir faire attention à, à bien presser ensemble et à pas se... Se trop se jeter et assurer les couvertures derrière c'est le danger qu'on a pu voir par exemple contre Tottenham ou des matchs où même en pressant haut il suffit d'une ou deux fois un petit espace laissé à ces trois joueurs de grand talent pour que ça fasse très mal
2: oui, justement, ça peut faire très mal. Et forcément, Neymar, Mbappé et Messi, S'ils si sont dans un immense jour, ça va être extrêmement compliqué pour l'OM. Et moi, j'aimerais revenir sur les individualités de l'OM cette année, où j'ai l'impression que vraiment, il y a des joueurs qui sont en train de se révéler. J'ai parlé d'Aminarit, on peut citer également Jonathan Claus. Est-ce que tu, tu as été impressionné par, par certains joueurs sur le début de cette saison, l'OM, ou toi, tu les attendais vraiment à ce niveau-là
3: Ouais, Jonathan Klaus, on voit que c'est un joueur qui se pose pas de questions, qui s'est très vite acclimaté euh, à cette équipe de l'OM. Il était voulu, il est dans son, dans, dans ses petits chaussons, dans ses petits souliers aussi, avec euh, avec ce poste euh, offert à lui dans, dans le couloir droit. Euh, il continue d'être performant dans la continuité de ce qu'il faisait avec le Racing Club de Lens depuis plusieurs saisons. Moi, celui qui m'a impressionné le plus euh, au début de saison, les deux premiers mois notamment, c'est Nuno Tavares côté gauche avec... Euh, la, la capacité à répéter ses efforts et là on parle de deux postes clés pour Tudor euh, les postes de piston euh, l'utilisation de la largeur et, et la percussion, c'est deux des joueurs les plus décisifs de l'Olympique de Marseille depuis le début de saison en termes de passes décisives, en, en termes de but évidemment euh, ce qui m'a impressionné aussi, c'est la façon euh, dont il a reconstruit cette défense euh, je pense que c'est une grosse perte avec la, la... Le, le, le retour arsenal de, de Saliba derrière et, et en fait le recrutement a, a été bon et cette défense est une des meilleures du championnat encore euh, au milieu c'est solide il y a beaucoup de, de turnover et Alexis Sanchez devant, devant à Porta Grinta et sa capacité à, à faire des efforts pour euh, entraîner son équipe dans le, dans le pressing donc cette équipe est, est très bien équilibrée je trouve
1: c'est l'événement ce soir dans Bartoli Time, cette rencontre Paris Saint-Germain-Marseille avec notre invité pour parler de l'OM, Benoît Chéroux. Benoît, il y a cette petite musique sur la capacité ou non de l'OM d'aller eh bien rivaliser avec le Paris Saint-Germain jusqu'au bout pour, pourquoi pas, à un moment donné, penser au titre. Est-ce que c'est ce soir que l'on va savoir si l'OM peut jouer le titre ou en tout cas peut lutter avec le PSG
3: je ne pense pas que ce soit ce soir. C'est évidemment sur la continuité. Sur cette période, depuis la, la trêve internationale jusqu'à la prochaine trêve pour la, pour la Coupe du Monde, il reste cinq matchs. Voir comment l'Olympique de Marseille est capable d'enchaîner des matchs de très haut niveau tous les trois jours avec ce rythme effréné avec la Ligue des Champions. Euh, ce match, c'est toujours un match spécial pour les deux équipes, pour les, les supporters des, des deux camps. Donc, ça va être un... Intéressant à regarder en termes de, de, de comparaison pour l'OM de, de pouvoir jouer contre et rivaliser contre une des meilleures équipes d'Europe. Mais je pense pas que le titre se joue ce soir. C'est plus dans, dans la continuité, dans la régularité des, des bons résultats et cette capacité à l'OM de, de, de maintenir un, un très bon niveau avec l'enchaînement des rencontres.
1: Mais tu y crois, l'OM est capable de ça
3: moi, je pense mais que tu es qu capable.
4: capable. <rire> ça va pas. Oui. C'est vrai que je n'ai
3: pas posé la question
1: à Marion. Euh... Mais bien ça m'intéresse, toi. Mais toi, je sais, Marion, tu dis qu'on est capable. Mais Benoît aussi.
2: Exactement. Moi, je vais finir sur deux petites questions un tout petit peu plus légères. Quand on a été joueur de l'OM, Benoît, et qu'on commente aujourd'hui, est-ce qu'on essaye de rester totalement impartial ou, ou forcément il y a un petit peu son cas marseillais qui parle lorsqu'on commente un, un, un classique
3: ben on essaie de, de, de débrancher son cœur pendant 90 minutes hein, parce que c'est le, le, le travail, c'est d'essayer de et d'être neutre. Et Évidemment, c'est compliqué d'être neutre. Euh, si je mets en valeur quelque chose de bien fait pour les Marseillais, on va dire que évidemment je suis supporter marseillais. Si c'est quelque chose qui est bien fait côté parisien, on va dire que j'ai retourné ma veste. Mon cœur, <rire> oui, où, où balance évidemment. Et c'est ça la difficulté. C'est vrai que de, de, de commenter un match comme ça. De mettre de l'émotion, mais de l'émotion neutre, et donc d'essayer de, de débrancher le cœur pendant 90 minutes. Et c'est pas si facile que ça, c'est vrai.
2: Et bien sûr, je suis obligé de te poser cette dernière question. Ton pronostic pour ce soir, Benoît
3: Pronostic 3-2 pour l'OM.
2: Allez Trois <rire> buts au parc. J'adore cette interview, décidément. Oui, je suis très heureuse, tu vois, tu m'as fait une interview magnifique. Nous, on a envie d'avoir un super
1: match et un 3-2 pour l'Olympique de Marseille, forcément. Bah, écoute, 5 buts. 5
2: buts, moi je ce, prends. Hein.
1: Ce serait un super match. Merci beaucoup, Benoît Chéroux, d'avoir été avec nous à, à quelques minutes maintenant du, du coup d'envoi. C'est 20h45. Et bon match ce soir. Et Benoît Chéroux, sur Prime Vidéo évidemment. Merci, Bien Benoît. Sûr, sur Prime Merci à vous. À bientôt. Merci,
2: Benoît. Merci beaucoup.
1: Et on reste au Parc des Princes car dans quelques instants Les compositions des, des deux équipes Il y a quelques minutes, Rai était également ton invité Marion, euh, une interview à retrouver sur la chaîne Youtube Sur l'application RMC Le podcast Bartoli Time 19h45
2: Sur RMC, c'est la dernière ligne droite Ne bougez surtout pas
1: RMC jusqu'à 20h Mano, Mano. Pour faire des économies d'énergie, le pont réflexe flex, c'est de changer de chauffage. Ou bien de mettre un pull. Sur manomano.fr, retrouvez plus de 4000 produits pour baisser vos factures d'énergie. Comme les pompes à chaleur, les poils à bois ou à granulés. Par contre, pour le pull, c'est pas chez nous.
4: C'est tout de suite plus facile avec manomano.fr et son Mano, Mano. appli. Bricolage, maison, jardin, manomano.fr, vous pouvez le faire.
2: Moi, dès que je suis chez moi, je fais des économies d'énergie. Comment Facile, je règle mon chauffage à 19 degrés maximum.
4: Pour économiser l'énergie, on agit, on réduit. Je baisse, j'éteins, je décale. Chaque geste compte. Ceci est un message du gouvernement.
1: RMC au 32,16. 45 centimes la minute.
4: Ou par SMS au 7,32,16. 75
2: centimes par envoi, plus prix du SMS. EDF.
0: Vous voyez cette télé-là Oh ben non, évidemment. Eh bien dites-vous qu'elle a l'air éteinte, mais en fait elle est en veille et consomme toujours de l'électricité. C'est dommage pour une télé pas allumée. Alors qu'il suffit d'éteindre vraiment tous les appareils en veille et débrancher les chargeurs pour faire jusqu'à 5% d'économies sur sa facture annuelle. Ça fait partie des gestes utiles EDF pour faire des économies et préserver le système électrique. Je baisse, j'éteins, je
4: décale. Découvrez les gestes utiles pour vous et pour tous sur edf.fr slash gestes utiles. source EDF, l'énergie est notre avenir, économisons-la. Chérie, si on prend l'Opel Corsa, c'est confort premium et design affirmé.
1: Pareil pour la Corsa électrique.
4: Plaisir de conduire. Pareil. Et c'est 149 euros par mois. Encore
1: pareil. On ne va jamais
2: réussir à choisir.
1: En octobre, pendant les portes ouvertes Opel, profitez des offres sans pareil, électrique ou essence. Opel Corsa ou Corsa Edition à partir de 149 euros par mois. LLD 36 ou 48 mois pour Corsa ou Corsa Edition avec apport de 3800 ou 2000 euros selon version. Réservé aux particuliers jusqu'au 31 octobre sous conditions de reprise et acceptation par Opel Bank. Détails sur opel.fr. Pensez à covoiturer. RMC Bartoli Time Jean-Christophe Drouet
4: Marion
2: Bartoli 19h47 de retour sur RMC C'est la dernière ligne droite Et c'est l'heure de Bartoli à la folie N'est-ce pas JC
1: Exactement et n'oubliez pas cette séquence Dans 5 minutes maintenant Allô Marion, vous composez le 32-16 Pour parler avec Marion de ce match Tant attendu entre le Paris Saint-Germain Et l'OM, le coup d'envoi 20h45 On retournera au Parc des Princes Dans une poignée de secondes Mais tout de suite, ton coup de cœur. RNC Bartoli à la folie. Et ce week-end, Mathilde Gros s'est fait un nom. Championne du monde vendredi soir de cyclisme sur piste lors de l'épreuve Rennes. La vitesse, une première pour une Française depuis 23 ans. Je sais, Marion, que ça te tenait à cœur. Mathilde Gros, qui vient tout juste de terminer quatrième dans l'épreuve du Kérine. Bonsoir, Mathilde.
2: Bonsoir. Bonsoir, Mathilde. Et bien sûr que ça me tenait à cœur de mettre une sportive en avant, une sportive qui gagne. Félicitations à toi, Mathilde. J'ai pu analyser un petit Merci peu ta beaucoup. carrière Même si tu es extrêmement jeune Et, et finalement j'ai pu voir Pas mal de parallélismes avec la mienne Si tu me le permets Ou depuis les juniors tu étais l'immense espoir oui. du cyclisme français On te comparait beaucoup à, à Félicia Ballanger Et ça n'a pas toujours été facile Pour toi d'assumer toute cette attente Toute cette pression On a vu lors des JO de Tokyo et au championnat du monde à Roubaix Mais cette fois-ci chez toi, en France On a l'impression que tu as trouvé la formule magique Alors est-ce que tu peux nous expliquer comment tu es arrivé
4: Justement à
2: gérer ce moment de stress bah, c'est vrai
4: que, bah, comme tu l'as très bien dit Marion, ça a été euh, assez compliqué euh, à Tokyo après bah, le, aussi après-jeu, ça s'est enchaîné assez rapidement avec Roubaix, donc euh, j'étais pas vraiment dans les meilleures dispositions mentales pour, euh, pour aborder le championnat du monde à, à Roubaix, donc euh, voilà, malheureusement ça s'est mal passé, euh, donc euh, c'est vrai que ça a été assez, assez compliqué ces, les derniers mois enfin euh, surtout de, de, de l'après-Tokyo jusqu'à décembre et, euh, et c'est vrai qu'en fait, j the perdu euh, tout simplement le plaisir euh, de rouler sur la piste euh, de ce pourquoi j'avais choisi ce sport aussi de base donc euh, c'est vrai que ce qui m'a aussi je pense euh, énormément aidé c'est l'arrivée de Florian Rousseau et Grégory Beuger à la Fédération Française de Cyclisme euh, où vraiment euh, voilà Grégory Beuger qui est arrivé comme l'entraîneur euh, euh, bah, principal de l'équipe et, euh, et c'est vrai que lui en tant qu'athlète il a été bah, euh, voilà dix euh, fois champion du monde et tout donc il avait énormément d'expérience par rapport à ça et c'est vrai que bah, dès le le 1er janvier, on, on a repris à, à bosser, on a refait les bases et il m'a dit mais.. Euh Clairement, euh, à la base, pourquoi tu fais du vélo Pourquoi, pourquoi tu fais tout ça, etc. C'est pour le plaisir, c'est pour euh, vraiment l'environnement, l'ambiance, le, la vitesse, quoi. Et, euh, et c'est vrai que du coup, je me suis dit, mais c'est vrai. Euh, et en fait, euh, au fur et à mesure des compétitions, on a fait des Coupes du Monde, des Championnats d'Europe. Je me disais, bah voilà, le, mon objectif, c'est d'aller le plus loin possible, de tenter des choses, parce que notre but, c'est Paris 2024. Je vous le dis, note, parce que c'est clairement bah, l'objectif de toute l'équipe de France. Et du coup, je Bien me suis sûr. dit, bah ok, ça n'a pas marché quand j'avais la pression du résultat. Etc., quand je me focalisais que sur euh, Le résultat, la médaille Et je me suis dit, bah là tu vas te focaliser sur Comment courir, comment essayer De, de, de tenter de nouvelles choses euh, Qu'est-ce que tu peux apprendre pour arriver à, tout, à Paris Avec euh, bah, une grande palette euh, de, de plusieurs outils pour, euh, pour pouvoir euh, bah, Affronter toutes les, les concurrentes Qui seront euh, très en forme ton discours est très intéressant et assez fascinant, et tu l'évoquais justement dans ta
2: réponse. Le choix du cyclisme est finalement venu à toi assez tardivement, puisque j'ai pu découvrir que tu voulais au départ faire du basket, du basket de haut niveau, et que finalement vers l'âge de 15-16 ans, tu t'es orienté. C'est plutôt un parcours assez atypique et particulier. Comment finalement tu as pris la décision de changer complètement de sport et bien sûr avec le succès immense que l'on connaît aujourd'hui?
4: Bah alors déjà moi depuis l'âge de 4 ans je faisais du basket donc c'était clairement mon sport de cœur j'ai donc j'en ai fait pendant 11 ans euh, mon rêve c'était de 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 devenir championne olympique et du coup dans le basket voilà avec l'équipe de France de basket je voulais intégrer l'équipe de France A j'avais vraiment ce, ce rêve d'être basketteuse professionnelle et, et d'aller faire les jeux et de les gagner et euh, bah en fait finalement j'étais pas assez grande pas assez bonne aussi pour intégrer l'équipe de France et vers l'âge du coup de 15 ans quand il y a eu ce, ce, en fait cette balance j'étais dans ma dernière année de Pôle espoir et du coup j'allais ouais. intégrer après un centre de formation euh, en France je savais pas lequel et il y a eu cette histoire de what bike euh, qui est arrivée euh, où euh, on m'a dit mais tu dois tu devrais faire euh, du cyclisme sur piste du sprint alors moi je connaissais pas du tout le le sport l'environnement et tout et je pensais que c'était vraiment une blague et en fait quand après j'ai eu l'entraîneur le, à l'époque qui m'a appelé qui a appelé mes parents également j'ai compris que c'était du sérieux et du coup euh, bah, c'était en avril 2014 que j'ai dû donner ma réponse et en fait je me suis dit mais ok moi mon rêve, mon objectif c'est d'être championne olympique. Bah si bah, c'est pas possible. Et euh, oui bien sûr. Ouais, non, mais clairement, c'est ça. Mais en plus, je l'avais dit, euh, j'avais dit à mon père en rigolant, mais c'est moi, c'est clairement ce qui m'anime, c'est quand on voit, euh, euh, quand on porte les, le, le maillot de l'équipe de France, quand, enfin, euh, là, moi, je l'ai vécu là, en plus, quand, quand on gagne devant un public, c'est juste incroyable. Et en fait, on rend tellement heureux, bah, le, le public, nos familles, nos amis, enfin, c'est incroyable les émotions qu'on vit. Et je me suis dit, bah, ok, va pour le vélo, euh, et là, je fonce, euh, par contre, euh, c'est euh, à bloc, à bloc, donc à la base, Juste, enfin, pour Tokyo et euh, c'est vrai que par contre je m'étais dit euh, oui je me laisse un an et si je prends pas de plaisir j'arrête euh, parce que pour moi sans le plaisir il n'y a pas de sans le plaisir il y a pas de l'essentiel le euh, bah, on ne peut pas gagner quoi ouais Évidemment. Ça. et donc du coup je me suis dit ok je me laisse un an et finalement bah, j'ai adoré et, euh, et c'est pourquoi euh, voilà je, je suis là à l'heure actuelle
1: euh, Mathilde juste rappelle-moi ton âge ça se demande pas une femme mais quand on est jeune on peut le demander. Voilà, c'est 23 ans voilà, c'est bien ça au niveau du discours on est plutôt pareil. Euh, bravo et bravo pour ce discours ouais. franchement je pense que Marion aussi est impressionné. je sais Marion qu'à cet âge-là tu parles aussi très bien et, et encore félicitations pour pour cette médaille d'or et ce titre de, de championne du monde. Merci Mathilde à bientôt sur RMC. Merci beaucoup. Merci, Merci
4: Mathilde. Beaucoup. À très félicitations, bientôt bonne soirée. Encore. Et deux autres au médailles d'or pour la France ce
1: week-end à signaler félicitations à Marie-Divine Kwame sur 500 mètres elle est encore plus jeune Marion et elle parle divinement bien également sans faire de mauvais jeu de mots avec, euh, avec son prénom et puis le, le, le duo Benjamin Thomas et Donovan Grondin qui ont remporté l'Américaine voilà bravo à notre équipe de France direction le Parc des Princes car je crois que nous avons la composition au moins du Paris Saint-Germain messieurs Fabrice Hawkins Jeannot Essayez. Oui on a même les deux et on va commencer par le, le Paris Saint-Germain composition qu'on vous annonçait dès, euh, dès hier à, à 17h avec donc le gros changement pour la première fois cette saison le Paris Saint-Germain va jouer à quatre derrière, 4 derrière 4-3-3 avec dans les buts Donnarumma, à gauche Bernat, à droite Ashraf Hakimi, dans l'axe on va retrouver Marquinhos et Danilo Pereira, on rappelle les absences évidemment de Nuno Mendes, de Presnel Kimbembe en phase de reprise et de Sergio Ramos suspendu ce qui a conduit entre autres à cette réorganisation tactique derrière, un milieu à trois composé de Vitinha, Verratti et
0: Fabian Ruiz et puis devant les trois stars du Paris Saint-Germain Messi qui fait son retour, Kylian Mbappé et Neymar la composition de l'Olympique de Marseille pas de surprise non plus dans la continuité de la Ligue des Champions le même 11 de départ que face au Sporting, mercredi en Ligue des Champions paul Lopez dans les buts, de défense à 3 ça ne bouge pas, Bailly encadré à droite, Dembemba et à gauche Balerdi, milieu de terrain à 4 avec les pistons, à droite, Klaus à gauche, Nuno, Tavares Verretou et Rongier pour le rôle de récupérateur relayeur, Gendouzi et Harit pour alimenter Alexis Sanchez L'arbitre sera Clément Turpin
1: Merci beaucoup messieurs